0: No começo era só recebimento, e eu confesso que para mim não fazia muito sentido, e agora faz bem mais, API Pix, é, é tudo. Pixel é tudo ou é nada.
1: Já que as APIs elas vão ser iguais para todos os participantes, o que vai diferenciar cada um deles é o quão estável eles são e o quão rápido eles conseguem informar o integrador, né?
2: A gente tem uma estrutura de callbacks aí que está sendo construída, que a Gerência Net já trabalha há anos na API.
3: E vai ser muito interessante essa questão do webhook, porque o usuário recebedor ele deixa de consultar o PSP recebedor a todo momento né? e passa a ser informado na ocorrência de uma liquidação.
4: Se você tem aí um negócio que você quer oferecer a possibilidade de receber com o Pix, essa API vai te atender.
5: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao GNCast, o podcast produzido pela Gerencianet Pagamentos. Eu sou Evelyn Ramos e hoje a gente bate um papo sobre a API Pix 2.0 com nosso time de engenharia responsável pela implementação do pagamento instantâneo na Gerencianet. Nossos especialistas estão super engajados, trabalhando em regime home office para que a PayPix 2.0 ofereça a tecnologia mais avançada em termos de integração a você e ao seu negócio. Combinada a inteligência do pagamento instantâneo, a PayPix 2.0 é o que você precisa para efetuar transações instantâneas na sua empresa. Caso você também não tenha lido toda a documentação sobre a API PIX da Gerencianet, esse também é um ótimo momento para revisarmos juntos cada um dos endpoints do novo sistema. A nossa conversa hoje será mediada pelo Francisco Carvalho, gerente de projetos responsável pela implementação do PIX na Gerencianet. Convidamos também Sadi Coimbra, Supervisor de Consultoria Técnica, Jéssica Gava, Consultora Técnica, Túlio Oliveira, gerente de sistemas em TI e Cecília Deveza, gerente de projetos. Lembrando que esse bate-papo também está disponível em nosso canal no YouTube, Gerencianet.br. Agora é com você, Francisco. Até já!
0: Obrigado, Evelyn. Bom dia, pessoal. Tudo beleza aí? Bom dia. Vocês, tudo bem? Bom dia, Bom Francisco. Dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. A primeira coisa que a gente podia pontuar aqui é essa descontinuação da API de recebimento e a criação da API Pix com escopo maior. No começo era só recebimento e eu confesso que para mim não fazia muito sentido e agora faz bem mais. A API Pix é, é tudo. Pix é tudo ou é nada.
1: É isso aí. O nome né tava até a API de recebimentos e nessa linha o Banco Central regularia o padrão somente de recebimento, mas você também faz pagamento em PIX. Se não houvesse uma regulação também, né, uma padronização do pagamento, do envio de PIX, o que aconteceria é que você teria a PI padronizada para receber, Porém, você teria APIs proprietárias para enviar. Então, o integrador vai ter o esforço ali de fazer uma integração com uma API proprietária e depois mais um esforço caso ele queira mudar de prestador de serviço de pagamento.
4: E é importante lembrar também que o Banco Central está vindo com essa padronização, mas ele não oferta API, né? Então necessariamente você precisa usar um PSP que está ofertando essa API no padrão do Banco Central para conseguir oferecer esse serviço no seu negócio.
0: É interessante que a gente teve no início a API de recebimento, virou a API PIX e o Banco Central já sinalizou que ele vai sim padronizar também o envio do PIX. Não é para esse ano ainda, mas a gente sabe que vai ser padronizado.
4: Isso já demonstra aí, provavelmente, que vão vir outras funcionalidades além dos recebimentos, mas ainda assim, mesmo tendo mudado de repositório, a gente só tem coisas relacionadas ali, endpoints relacionados aos recebimentos. Então, se você tem aí um negócio que você quer oferecer a possibilidade de receber com o Pix, essa API vai te atender se você precisa enviar pagamentos de PIX para alguém, essa versão ainda não vai te atender, mas provavelmente aí próximas versões já vai vir com essas funcionalidades.
1: É, a gente fica até na dúvida, né? até que ponto vale a pena a gente investir um esforço em fazer uma API de envio de PIX, sabendo que em 2021 a gente vai ter uma padronização. O integrador vai gastar esse esforço e depois reimplementar, né? O SAD consegue até pontuar aí essa questão do esforço, né? Como é esse contato com os integradores, né? A gente
2: sempre teve, né? E Sempre tem esse cuidado de quando disponibiliza um conteúdo para o nosso parceiro, para o nosso cliente, de tentar deixar isso mais claro, mais fácil de se utilizar no dia a dia, né? Quando a gente vem com um escopo muito aberto, com questões ainda a definir, isso acaba dificultando um pouco esse trabalho. Mas a gente consegue vir conversando, explicando o que está acontecendo, né, para evitar o retrabalho. Porque se a gente disponibiliza hoje uma API somente recebimentos, a gente está falando de se construir uma nova estrutura dentro de sistemas robustos, sistemas complexos, e depois a gente tem que entrar com uma nova camada dentro disso. Então, acaba sendo uma dificuldade muito grande para eles, né? acaba invi inviabilizando algum, em alguns momentos a, a integração.
0: Nesse sentido, Sad, tentar oferecer uma API proprietária nesse momento para o cliente recebedor é até um pouco injusto, porque ele vai ter o retrabalho depois, porque os participantes eles precisam se adequar ao padrão.
2: Eu acho que nesse ponto a, a gente está um pouquinho na vantagem, né? porque segundo tudo que a gente vem acompanhando, aí, que o Banco Central vem desenhando, são padrões que a gente já utiliza na API, são padrões que a gente já utiliza na nossa integração. Né? A gente veio aí todo um desenvolvimento, a gente teve aí, é, a definição do Out2 para autenticação, que é algo que a gente já utiliza aqui na Gerencia net. A gente tem uma estrutura de callbacks aí que está sendo construída, que a Gerência net já trabalha há anos na API. Então, é algo que a gente tem um know-how muito grande, a gente consegue contribuir muito nesse ponto com, com o Banco Central, né? Então, acho que apesar dessas indefinições, a gente vem sim de uma maneira muito forte nesses pontos,
0: né? Ô, Sad, nesse ponto aí do callback, me parece que até tem um endpoint lá previsto para setar um webhook, não é isso?
2: Isso, é algo extremamente semelhante ao que a gente já utiliza hoje, tá? Tem algumas perguntas ainda que estão sendo feitas ao Banco Central, algumas definições que a gente precisa saber sobre padrões, né? Existem padrões, como que a gente utiliza esse webhook? Ele é por conta? Ele vai ser por aplicações? Precisa fechar alguns detalhes, mas de toda maneira, como eu comentei, isso já está dentro do nosso escopo, a gente já utiliza dessa maneira o callback, né?
1: Até recente agora, a gente estava nessa mesma roda, né? só que sem filmar, justamente escrevendo ali, tendo as nossas reflexões para poder enviar uma contribuição para o Banco Central. Né?
0: Isso aí.
2: Na nossa experiência de mercado, né, a gente entende que é muito importante para o cliente emitir títulos, o cliente criar cobranças né, para receber. Mas é ainda mais importante para ele receber isso em tempo real, né? que até essa sincronização entre sistemas. Então, hoje hoje a gente trabalha muito forte nisso. É, internamente a gente sempre discute que é um dos principais serviços que a gente tem é o callback, é, é entregar essa informação de maneira rápida para o cliente.
4: Ter esse know-how de callback é importante porque esse callback vai ser disparado pelo PSP né? então quem está ofertando a, a API, no caso aqui nós vamos ofertar essa API e esse callback é de responsabilidade nossa.
3: E vai ser muito interessante essa questão do webhook porque o usuário o recebedor ele deixa de consultar o PSP SP recebedor a todo momento, né? E passa a ser informado na ocorrência de uma liquidação, de forma bem automática.
2: A gente está falando aí de economizar recursos computacionais, né? que A gente bem sabe que não, não é uma coisa barata de se manter, né? Quanto mais você usa, mais caro fica.
1: Economizar dos dois lados, né? Pra gente e pra quem tá integrando com a
0: gente. E esse Webhook, ele tem um diferencial aí porque o PIX é instantâneo, né? Então, nessa chamada, nesse aviso aí do recebedor que ele recebeu um PIX, a gente não pode perder esse instantâneo do PIX, né? A gente tem que realmente avisar ali questões de segundos que houve a liquidação. Diferente um pouco do boleto, né?
1: Nessa linha, o Francisco, eu que estou bem envolvido ali com os times de TI que estão executando todas as integrações, né? A gente tem discutido que a gente tem um, uma mira ali que a gente tem que perseguir que é o quê? Estabilidade e velocidade. Porque se um webhook ele demora a chegar, essa premissa do Pix de ser instantânea, ela deixa de existir. Perfeito. Já que as APIs elas vão ser iguais para todos os participantes, o que vai diferenciar cada um deles é o quão estável eles são e o quão rápido eles conseguem informar o integrador. Né? É o que a gente está
0: buscando aí. Voltando um pouquinho aqui... Está lá na documentação do, do Banco Central, né, da, da PIPix, que os webhooks eles vão acontecer dentro de um canal TLS mútuo. A gente sabe que isso é muito bom em termos de segurança, mas pode trazer aí um ônus para a fintech que está começando agora ter que se preocupar com mais uma coisa. Né? E a gente resolveu isso, queria até pedir a ajuda da Cecília para explicar, nos nossos callbacks atuais, nós resolvemos essa questão da segurança de uma maneira mais simples, sem MTLS.
4: Nos nossos callbacks, a gente não dispara já todas as informações referentes àquela atualização da cobrança. Então, o que a gente dispara é um token para aquela URL cadastrada e aí a gente aguarda que o integrador venha através desse token, né? ele informa esse token e ele busca todas as atualizações daquela cobrança. Então, dessa forma, a gente inibe né, que alguém descubra a sua URL ali que está cadastrada e tente enviar alguma atualização que não corresponde à realidade. Né? Tente burlar aí o seu sistema, informando, por exemplo, que você recebeu um pagamento já com todas essas informações num JSON, disparado para a sua URL. Então, a gente faz dessa forma. A gente identificou uma atualização, a gente basicamente avisa, olha, você tem uma atualização e você tem esse token para consultar a atualização. E aí o cliente tem essa oportunidade de vir buscar esse detalhamento.
2: Nessa busca, obrigatoriamente, o cliente tem que se autenticar. Né? Então, é isso que garante a, a segurança da, da comunicação, desse
0: vai e vem de chaves. Né? Só para ficar claro, né? Quando o cliente vem buscar com esse token, que identifica uma cobrança aqui dentro, é um número não sequencial que identifica uma cobrança. Além de vir buscar, ele busca isso num canal seguro, porque ele já autenticou via OAuth, que a gente já utiliza, para ele poder vir buscar as informações da cobrança. Né? Então, assim, não tem um mTLS aí, mas é, é tá seguro.
1: É, é mais simples, né? É. é o que a gente tem usado ao longo de vários anos, né? E tem resolvido bem, né, pessoal?
0: Uma coisa que alguém pode pontuar aí é que nos callbacks hoje a gente não avisa só quando um boleto é pago. A gente avisa de qualquer coisa que aconteça na cobrança e talvez isso possa ser aplicado no Pix também.
3: Na consulta a esse token, o cliente tem todo o um histórico né, daquela determinada transação. Então, qualquer alteração de status, o cliente vai ser notificado. Né? Então, ele tem todo um histórico, tem um histórico completo daquela determinada transação.
1: É, e não, não é só a confirmação, né? Então, o lado de lá pode fazer a automação que ele achar necessário. Então, além de um pedido pago, você vai receber um pedido não pago ou inadimplente. E aí você faz a sua automação, que seja bloquear o acesso à internet, bloquear o acesso a alguma catraca, né? Então, isso fica bem interessante. Será que a gente pode falar da, das credenciais? É, não foi definido ainda, mas é, o SAD já teve uma postura aí da gente aproveitar as credenciais, né? Isso. Talvez eu, como um, um integrador, eu ia querer saber. Falo, ô Jéssica, ô SAD, aonde que eu pego essa credencial quando vocês lançarem isso? Vai ser uma tela nova? É ticket? É a mesma? É uma permissão nova?
2: saca? É interessante para a gente centralizar coisas, né? facilitar integrações, como a gente já citou a gente já utiliza hoje o OAuth 2, então qual que é a nossa postura? centralizar a mecânica de autenticação. Se a gente já disponibiliza hoje para o cliente, dentro da conta digital Gerencianet, um ambiente específico para integração, que é o menu APIs, certo? Dentro desse menu API, a gente já disponibiliza para ele as chaves de integração, que é o Client ID e o Client Secret. Então, para a gente, segundo o que a gente enxerga, é muito mais simples que o cliente tenha o mesmo par de chaves de integração para qualquer um dos ambientes que ele utilize, para qualquer uma das integrações que ele utilize dentro da conta net. Então ele vai fazer uma mesma autenticação usando as mesmas chaves e vai ter acesso a serviços diferentes, porque isso já é um padrão que a gente tem hoje. Então, a gente está falando de, apesar de eu conseguir colocar outros serviços, outros endpoints, a gente sempre vai usar a mesma autenticação. Do ponto de vista de desenvolvimento, né, de construção de, de comunicação entre APIs, facilita muito.
4: Inclusive, isso está previsto, sabe, no manual de padrões para iniciação do PIX, no item de jornada de adesão. Estou aqui com a versão 1.1. O Banco Central traz que cada PSP terá autonomia para definir essa jornada de adesão. Então, para os nossos clientes, né, já que a gente já tem todo esse processo já preparado, fica muito mais simples a gente permitir, via sistema, que o cliente continue utilizando aquelas mesmas credenciais que ele já utilizava na API Gerencianet, para também complementar com esses outros endpoints
1: da API Pix. Como se o par de chaves ali ganhasse novos poderes, né? Ó, isso aqui que você já usa, está funcionando. Você consegue emitir seus boletos, assinaturas. Só que agora você consegue também receber PIX.
0: Esses novos poderes aí, a gente pode fazer uma analogia com os scopes que o Banco Central já até sinalizou lá que o Alt 2 ele possui naturalmente scopes que é basicamente isso. Né? Nós vamos pegar isso e permitir que o usuário recebedor defina o que fazer com aquelas credenciais.
2: O que você está me falando, Francisco, seria que o usuário ele vai ter esse poder de, de falar assim, olha, com essa credencial eu posso usar esse serviço? Seria algo mais ou menos nessa linha?
0: Exatamente, Sad. Vamos até tentar exemplificar aqui para ficar claro. né? Quando a gente clicar para criar uma nova credencial de API, além do nome, vai ser possível determinar ali qual o escopo máximo daquela credencial, daquele par de chaves, que pode ter ali né, como escopo, gerar um boleto, detalhar uma cobrança, enviar um Pix, gerar um QR Code. Isso tudo quem vai definir é o recebedor. Depois disso, credencial criada, escopo criado, quando um access token for gerado, para gerar esse, esse access token, né, o integrador também vai definir, dentre os escopos que ele definiu para credencial, qual ele quer usar ali naquele momento com aquele access token. Então, isso aí é, é, tem até algumas discussões no, no GitHub sobre isso, mas o que a gente sabe é o seguinte, dessa forma fica flexível e a gente coloca na mão do recebedor é, a faca e o queijo, né?
2: Após esse comentário sobre a configuração do Webhook e como utilizar esses serviços vinculados a ele, acho que é algo interessante até pela experiência que a gente tem na utilização de Webhooks, por essa vivência que a gente tem com, com o cliente com as demandas, é, a gente conseguiu aí levantar uma discussão bacana envolvendo Webhooks, tá? E aí eu vou pedir agora para o Francisco detalhar um pouquinho melhor isso aí para gente, tá?
0: Para a gente, faz muito sentido que o integrador ele possa, para cada par de chave que ele criar, definir um webhook diferente. Ou não, definir o mesmo. É algo que a gente gosta de deixar a decisão com o integrador. Diante disso, a gente até expôs para o Banco Central esse nosso ponto de vista, porque, embora a gente tenha margem para implementar desse jeito, a gente acredita muito que é importante isso est estar definido na especificação para beneficiar o integrador. Né? Se ele um dia tiver que sair do PSPA para ir para o PSPB, ele não sofra com gargalos técnicos.
4: Em das contas, o que a gente gostaria é que tivesse essa possibilidade de você gerar pares de credenciais dentro de uma mesma conta transacional e com isso, né, consequentemente, você poder ter URLs de webhooks diferentes, porque você poderia cadastrar uma URL diferente para cada par gerado. Isso poderia ser feito com a criação de várias contas transacionais, mas quando se fala em criar várias contas transacionais, você vem com outras complexidades, né? você tem aí até fechamento contábil de outra conta transacional, simplesmente para ter uma nova URL de webhook. Então, talvez não faça muito sentido, sabe? a gente precisa manter essa possibilidade de pares de credenciais dentro da mesma conta transacional. Em
1: termos de organização, né, do lado do integrador que está fazendo ali, talvez no um cenário de microserviços, né? ele quer definir um microserviço que vai trabalhar com boletos. ok, Ele vai ter ali a possibilidade de gerar uma chave que tem um escopo somente de boletos. Um outro microserviço que ele quer trabalhar com PIX, define ali esse escopo, para essas chaves que vão ser usadas nesse microserviço. Então, pensando num cenário bem ruim, houve uma invasão no, no sistema do integrador. Ele invadiu o sistema de boletos, aquela chave foi comprometida, porém, o atacante, né, no cenário ruim, ele teria acesso somente a boletos. Então, o ambiente PIX dele
2: está protegido né, e vice-versa. Eu acho que é interessante falar de segurança, né? E eu acho que dentro do ambiente de, de TI, a gente está falando muito de microserviço, né? é aquela questão de ter partes do, do software específicas para um assunto, partes do software para outro assunto. Inclusive, a gente aloca profissionais que são, têm expertise naquele assunto para conseguir construir o melhor daquela aplicação. E quando a gente está falando de scopes, de autenticação exatamente em pontos da API, a gente consegue tratar bem esse caso que você falou, Tudo muito bem pontuado. Sobre o TXID, pessoal, o TXID, ele é algo que vai funcionar como o Charge ID que a gente tem para boleto hoje, ele é um identificador único, ele vai ser único por conta, ele vai ser único por PSP, como que vai ser isso? Vocês conseguem me dar mais detalhes?
4: Eu acho que o TXID, no nosso contexto aqui, ele pode ser comparado com o Custom ID da nossa API de cobranças, que é um identificador que o próprio integrador que gera e ele, no caso da gerencianet como PSP, ela vai precisar validar se ele é único para aquele integrador. Então, o integrador não pode gerar txid igual ao outro. Isso precisa ser validado pelo PSP, mas a responsabilidade da geração é dele.
0: Aí, um ponto importante é que a gente respondeu para o QR Code dinâmico. No próprio QR Code dinâmico, tem um ponto de atenção porque talvez na versão 2.1 tenha uma opção para a gente atualizar o location do QR Code dinâmico, ou seja, o payload retornado pela URL ele é passível de atualização entre um pagamento e outro. Então, a gente poderia alterar ali o valor e ter um novo pagamento, depois outro, depois outro, no próprio QR Code dinâmico. Ou seja, já é um caso de uso em que o txid ele se repete para mais de um pagamento. O interessante disso é que se o recebedor consultar na nossa API esse TXID, ele vai ter uma lista de PICs efetuados a partir daquele QR Code. Então, isso é um ponto de atenção do dinâmico que não está assim ainda, mas pode acontecer.
4: É isso que eu ia comentar, que é um spoiler né, de uma possível atualização na versão 2.1, mas na versão 2.0 isso ainda não é possível.
0: Eu fico até na dúvida, o que vai acontecer se pagar de novo, sabe? Nós vamos recusar, nós vamos aceitar, porque nada impede de chegar um PIX para o mesmo TXID a qualquer momento.
1: É, tem uma nota de rodapé ali falando que o TXID, ele, no QR Code dinâmico, né no payload do QR Code, ele pode ser ignorado. Só que também tem issues no GitHub falando que essa nota passou despercebida, né? A gente estava até vendo ontem, né, Cecília? Sim. Talvez só para contextualizar, quando a gente está falando de QR Code dinâmico, até para a imagem do QR Code, né, o quadriculado ali, ficar mais reduzido e com isso mais dispositivos conseguirem ler, para a gente alcançar isso, QR Code dinâmico, dentro dele existe uma URL. Então, assim, a imagem, se você descodificar ela, se você fazer a leitura, você vai ver informações básicas e uma URL. E aí, quando o aplicativo do pagador ler esse QR Code, ele vai ver que tem uma URL Vai pegar essa URL e vai acessar ela para obter mais informações. Assim, por isso que a gente fala que o dinâmico ele é mais para automações, né? porque ele cabe mais informações nele. Né? O acesso a essa URL, que é do recebedor,
0: ele devolve para a gente mais informações. Então, vou fazer uma pergunta aqui: é possível garantir que um text ID seja único no QR Code estático? Faz sentido que seja único?
2: Segundo o, o meu entendimento, o Francisco, do QR Code estático, ele vai ser utilizado para aplicações com recebimentos em um volume pequeno e onde não se tem uma necessidade de sincronização daquele recebimento. Tá? Então, o que eu consigo enxergar é o que, que vai ser? Vai ser aquele cara que vai receber um título, ele vai abrir, por exemplo, o aplicativo do PSP e verificar que caiu lá o título naquele valor. Então, assim, ele vai ter a confirmação de que foi pago. Quando a gente fala mais aí do, do TXID, né, a gente já vai mais para o cenário do dinâmico, que é onde a gente quer sincronizar sistemas e a gente precisa de um instrumento para fazer esse espelhamento entre as duas aplicações, entendeu?
4: No caso do QR Code estático, a gente nem teria como garantir que ele não se repetisse porque o QR Code estático é gerado pelo próprio recebedor. Você não precisa utilizar uma API para gerar ele. Então, no caso de, dessa garantia de não se repetir, isso acontece só pela API. Isso é feito pelo PSP, né? Essa validação. Então, o integrador gera esse TXID e o PSP garante que ele não se repita para, no caso da geração do QR Code dinâmico, no estático isso não acontece.
0: No QR Code estático, talvez nem faça sentido ter XID único por QR Code, porque os casos de uso são justamente para vários pagamentos através daquele QR Code. Por exemplo, uma padaria que queira imprimir um QR Code estático ali, colar na bancada, ela não vai ficar alterando o, o conteúdo do QR Code. Aquilo ali, as pessoas vão passar e vão pagar a partir daquela imagem.
1: Mas eu poderia ter uma dúvida, que é o seguinte. É, o dinâmico, eu como recebedor, também sou eu que gero. Quando vocês falam o recebedor que gera, vocês estão se referindo que o estático, a pessoa recebedor pode gerar ele, e no dinâmico ele precisa da API gerência Net, ele precisa do participante direto. Seria isso?
2: Na verdade, isso é uma dúvida que é bem pertinente, né? porque a diferença básica, é que o estático, você tem aquele padrão, todas as informações pré-definidas, e o dinâmico, ele não vai estar hospedado diretamente no recebedor, ele está hospedado no PSP, que é a gente que está garantindo esse dinamismo do QR Code. Então, quando o recebedor né, ele busca o QR Code, é aí que a gente entrega o um novo QR Code para ele, contendo todas as informações foi o que o Túlio já comentou, que aí ele vai levar os dados básicos e no momento que o cliente lê o código, aí ele vai buscar todos os dados que estão contidos dentro daquele QR Code.
1: Então, assim, né para ler as informações do dinâmico, quem está na jogada ali é o PSP do pagador e o PSP do recebedor. Né? Não tem banco central na leitura das informações, é isso, né?
3: Então, eu só fiquei com uma dúvida, no caso do estático, o... TXID, ele, né, igual no exemplo que o Francisco falou, de uma padaria, por exemplo. Uma alternativa seria a criação de vários QR Codes, né? Cada um com TXID diferente, associado ao código de um produto distinto. Né? Seria isso? Cada um com TXID diferente ou não? Você falou que não teria unicidade, né?
4: Tem cenários diferentes aqui, né? A gente pode pensar no QR Code estático sem valor definido a gente pode pensar no QR Code estático com valor definido e no QR Code dinâmico. Então, no cenário do QR Code estático sem valor definido, a gente pode pensar, por exemplo, em doações, nessas lives que, que a gente está vendo muito hoje em dia. Né? Você não tem um produto com valor específico, então você tem um único QR Code gerado estático que não se altera, e você pode ter vários pagamentos associados a ele. No caso do QR Code estático com valor definido, é no caso de você ter um catálogo de produtos com valores fixos e você quer fixar em cada um desses produtos um QR Code para ele, que já vai ter ali o valor daquele produto nesse QR Code. E no caso do dinâmico, ele tem essas informações que podem ser consultadas e realmente ele você vai precisar da API para conseguir gerar. Então, nesse caso do dinâmico, que provavelmente vai vir na versão 2.1, né? Isso é, é ainda está sendo conversado, é que você possa ter sim um QR code dinâmico impresso no seu caixa, só que você teria um sistema que atualizaria esse payload por detrás do QR code. Então, você não precisa gerar um QR Code para cada pessoa da sua fila que está vindo fazer o pagamento da compra dela, porque, nesse caso, você tem o QR Code fixo lá e o seu sistema está atualizando só o payload por detrás. Isso é só para evitar que você tenha realmente um dispositivo gerando esse QR Code toda vez. Nessa versão que a gente está olhando, 2.0, isso ainda não é possível. Então, hoje você gera o QR Code dinâmico e os valores que foram definidos nessa geração, eles não são alterados.
0: Mas eu fiquei com uma dúvida. Se a gente definiu o valor para um QR Code estático, o usuário ele pode alterar esse valor na hora de pagar?
2: Isso aí é uma configuração do Pix. Isso é até o outro ponto que eu ia entrar, mas eu já vou aproveitar a deixa e vou entrar. Algo que eu não vi né, dentro da versão 2.0 que o Banco Central disponibilizou, mas é algo que está no manual, é a configuração de permitir a edição do valor de pagamento, configurações de juros, multa, permitir o pagamento pós vencimento daquele título e até mesmo descontos. Esses são escopos que a gente vê muito dentro do nosso cenário de uso, né? dentro do, das nossas integrações hoje. É algo que está dentro do manual, mas a gente não viu isso ser definido dentro do arranjo que eles disponibilizaram na versão 2 para a gente.
4: Mas isso a gente está falando do dinâmico, né? porque falando do estático, eu não vejo nenhuma forma da gente atualizar o valor dele, porque como as informações estão na, naquele QR Code mesmo, Qualquer atualização, na verdade, vai gerar um outro QR
0: Code. O QR Code estático, a gente nem sabe da existência dele. O recebedor, ele gerou do lado dele, sem comunicação de API, que nem o Túlio comentou. E a gente não sabe que esse QR Code está lá, porque é basicamente um atalho para iniciar o pagamento com o valor e o nome do recebedor ali.
4: Isso, o QR Code estático, o PSP, não fica sabendo da geração dele porque ele não precisa de API.
0: Pergunta, qual que é, então, a importância do TXID? Para que, que ele foi pensado? Bom, no caso do estático,
1: né, como a gente falou ali dos produtos de balcão, eu posso gerar vários QR Codes estáticos, cada um com um valor e cada um com um TXID. O que eu vejo de importância para o recebedor é que eu posso consumir a API passando ali o, o parâmetro TXID, né, o get pix TXID, e eu vou ter uma lista de pagamentos associados a este xid. Então, por exemplo, se eu estou ali fazendo a venda né, de artesanato, eu consigo ver quantas vendas eu tive de uma peça em específico. Né? Isso não necessariamente é obrigatório. Tá? Com o estático, você pode ter uma automação tá, de algo mais simples, mas se você não quiser ter esse consumo, o, o vendedor ele pode simplesmente pegar o aplicativo que o PSP forneceu para ele e ele ver a lista de créditos. Então, assim, se você precisa de uma conciliação, tem como. Se não precisa e você quer somente verificar se foi pago, você verifica no aplicativo, confere o crédito, que é na hora, e libera a pessoa a sair com o produto.
3: Complementando aí o TXID para o QR Code dinâmico, seria para usuários né, recebedores que trabalham com um grande número de recebimentos via PIX, que desejam evitar um oneroso processo de polling pode até um termo técnico, né, onde o usuário recebedor ele deixa de, de ficar consultando o PSP a todo momento. Seria mesmo para evitar esse processo de ficar consultando a todo tempo né, na API Pix do seu PSP. Então, o usuário ele tem que estar atento, né, que ele, ele tem que possuir uma infraestrutura
4: de TI apta para, para tratar esses webhooks. No fim das contas, o TXID ele vai ser o que vai permitir essa conciliação. Né? Você vai consultar esse identificador, no caso do QR Code estático, você vai conseguir ver todos os pagamentos associados àquele identificador e, no caso do dinâmico, você vai conseguir ver, atualmente, né, na versão 2.0, você vai conseguir ver o pagamento associado aquele TXID.
0: primeiro ponto importante que vocês comentaram eu acho que é a questão da conciliação que pode acontecer de várias formas seja através do aplicativo é listando os últimos recebimentos seja através dos webhooks preparando a API do recebedor para ser avisado e conciliando através do TXID e o terceiro ponto importante já comentado, o TXID ele pode ser único dependendo do caso de uso e ele também pode não ser único, porque existem também casos de uso em que podem acontecer múltiplos pagamentos para o mesmo TXID, principalmente no QR Code estático, mas também né, ainda não na versão 2.0, como a Cecília comentou, mas em spoilers a gente já viu que talvez seja possível numa versão 2.1 ter mais de um pagamento por QR Code dinâmico.
1: Esses spoilers, né? a gente pega eles ali bem no, no GitHub do Bacen, né? Tem ali a parte de issues que tem muita discussão rica ali. Você vê agentes de mercado ali, a gente está interagindo lá nessa SAD. É uma ótima forma da gente acompanhar e fazer novos
0: vídeos aí, tentando sintetizar o que está sendo falado ali. Queria que a gente comentasse sobre uma issue que é pontuando Sobre ataques com QR Code estático para lesar o, o recebedor. Porque a gente sabe que o Pix ele é muito barato, espera-se que o mercado pratique preços de custo muito baixos. E, por causa disso, nada impede que um ataque que envie vários pics de um centavo para o mesmo recebedor, seja em forma de TDOS, por exemplo, né, várias pessoas enviando um centavo, sendo que o recebedor ele paga ali, mais do que o custo do PIX, né, por exemplo, vamos supor que ele pague é, 50 centavos por PIX recebido. Se a gente enviar mil pics para esse cara, PIX de um centavo. Então, eu gasto mil reais, mas o recebedor gasta muito mais, né? Como mitigar isso, né? Essa issue está aberta lá, está rolando discussão em cima disso. E eu acho interessante a gente expor nossos pensamentos aqui e como a gente está pensando para que isso não aconteça.
2: Eu acho que isso aí é interessante, Francisco, porque... Mais uma vez, é algo semelhante ao que a gente tem no, nos boletos, né? A gente não tem é, nada desenhado para controle disso do lado do Banco Central, a gente não tem nada dentro da PayPix que controle isso. Então, provavelmente, isso vai ser alguma coisa que vai ser regulamentada pelo PSP. Então, a gente vai ter que ter mecanismos e mecânicas que impeçam esse tipo de comportamento, né? Se a gente viu um padrão de ataque, a gente vai ter que bloquear. Então, eu... Eu acredito que é algo que a gente tem que trabalhar dentro do, do desenvolvimento do PSP, dentro da nossa PIP. né?
0: Agora, isso não é novidade, né, Sad? Que nem você pontuou aí, já acontece com o boleto, né? Sim, a gente
2: já tem mecânicas hoje de limitações de emissão no boleto, justamente para evitar que, por alguma falha em um sistema, por exemplo, né, em um bom cenário, se um sistema roda alguma rotina de emissão em looping hoje, a gente trava isso do lado de cá. A gente fala, mas por que você está emitindo tanto título para esse cara? Até para evitar que você acesse lá a sua conta bancária e no seu DDA tenha lá milhares de títulos para serem pagos. Né? Então a gente está protegendo o cliente final a gente está protegendo também o emissor, né? porque o emissor também está tá sujeito a, a esse tipo de falha né? no, no sistema que pode gerar um loop.
0: A gente sabe que quando se fala em QR Code estático, o input ali do valor ele é opcional. Então, por isso que esse envio aí de, de um centavo né? ele é perigoso com o QR Code estático maneiras que a gente pode mitigar esse problema. Uma coisa que está falando lá na e que eu acho que a gente pode oferecer para o recebedor, é uma forma dele configurar qual valor de Pix ele quer receber, né? qual valor mínimo. Então, por exemplo, eu não quero receber Pix de um centavo. A gente pode dar para ele essa opção. A própria tarifa por Pix ela pode variar também por valor. Se um Pix ele é mais barato, quer não cobrar uma tarifa menor também ali.
2: Nesse caso aí Francisco, mais uma vez a gente está falando é de uma configuração no PSP, certo? Então, a gente entra mais uma vez na parte da, da integração PIX que está aberta, onde o Banco Central ainda não definiu, não falou nada sobre. Então, é importante a gente sempre estar tá de olho, conversando com quem quer usar o serviço, conversando com quem está chegando para integrar com a gente, para a gente conseguir visualizar esse tipo de, de possível problema e mitigar ela antes de acontecer. Né?
4: Eu fiquei em dúvida sobre essa tarifa, Francisco, porque a, é, a tarifa é gratuita né, para o cliente.
2: Para usuários da conta digital Gerencia net que realizarem né, tanto o pagamento de PIX ou o recebimento de PIX através do, do nosso aplicativo, isso não vai ter custo. Aí, isso vale para pessoa física e pessoa jurídica. Quando a gente vai para um cenário de recebimentos através de API, aí sim esse serviço ele vai ter uma tarifa. Tá? É algo que a gente ainda não tem é muito bem definido, porque o mercado ainda está se movimentando em torno disso, mas a gente vai ter sim um custo.
4: A nossa ideia é realmente puxar a média desse custo para baixo. Né? O Evanil até comentou no nosso último vídeo sobre PIX, que a ideia da Gerencianet é realmente fazer os executivos voltarem ali para a mesa e refazer a conta, porque a gente quer que o custo seja realmente bem baixo então, o Banco Central fez a parte dele, trazendo esse custo baixo para os PSPs e a nossa ideia como PSP é também trazer esse custo bem baixo para quem está utilizando a nossa API.
0: Até quando se fala em Open Bank né, e, e o PIX, ele, de certa forma, ele é um braço do Open Bank, né, é colocar o usuário no centro. Quem manda, no final das contas, é o usuário e o maior beneficiado precisa ser ele. Então, nós como participantes direto desse arranjo, a gente precisa ter essa responsabilidade de repassar o melhor custo possível para esses usuários. Né? Embora a gente converse de tarifa, custo do Pix, a gente sabe que tem que ser uma tarifa baixa, né? é nossa responsabilidade como participantes do arranjo abraçar essa ideia de que o Pix ele tem que ser barato. Só que a gente sabe também que o Banco Central já disse que vai editar uma norma específica e detalhar onde que o uso do PIX pode ser tarifado para as pessoas jurídicas. Eles não deram prazo para isso, não houve essa publicação, até causa uma certa ansiedade na gente, né? a gente quer saber dessas definições, mas é algo que ainda está por vir.
2: Nessa linha dos issues, né, algo que a gente levantou aqui, a gente discutiu internamente, a gente já levou lá para o gate do Banco Central, é a questão das migrações hoje de conta de recebimentos. Hoje eu estou com o PSPX, eu quero ir para o PSPY, eu já tenho todo, é, mapeado né, toda uma mecânica de como se solicita, como que é feita essa parte entre PSPs. Como que acontece toda a parte de transição. Mas algo que está em aberto, segundo o que a gente conversou, é como que é feito o gerenciamento de PICs emitidos anteriormente à migração, no PSP-X, no caso, né? O que, que acontece com esse PICs? Como que ele vai ser mapeado no novo PSP? A gente vai ter alguma comunicação nessa linha? Vai ser notificado? Tem alguma sincronização possível? Ou não, vai tem aqui... que reemitir, né? Isso, como que vai ficar? Esse PIX que foi emitido no, no PSP anterior, ele se perde? Ou ele continua ativo, só que ele não vai ser listado? Como que fica essas questões, né? E quando a gente vai para um cenário de integração, isso ainda fica um pouco mais complicado, porque como que a gente vai repassar uma confirmação, né? A gente vai passar isso para a aplicação seguinte, sendo que a gente não tem uma URL cadastrada, que a gente não tem um webhook cadastrado aqui dentro do PSP. Como que isso fica, né? Então, essa é uma questão acho que ficou um pouco aberta para a gente também.
3: Nós levantamos essa questão até porque hoje, aqui na nossa EPI, né, nós temos esse cenário que é bem comum entre os sistemas né, integrados, onde um cliente ele deseja migrar de um sistema para o outro. Então, é bem comum essa dúvida do, dos próprios clientes, onde eles desejam ter o conhecimento de como eles fazem essa migração, se é possível. Então, por isso, nós levantamos essa questão para saber se no PIX também, teremos essa possibilidade, como será feita essa
4: migração? Se a gente está tendo uma padronização de API, justamente para que o integrador não fique preso a um PSP, é importante que a gente conheça esse funcionamento, quando você resolver migrar de, da API de um PSP para outro, como que vão ficar suas cobranças PIX já emitidas. Né?
1: SAD e Jéssica, nessa linha de migração, a gente precisa destacar alguma coisa... Se é migração de PSP ou se é migração do sistema integrado. Então, por exemplo, o pro provedor, quando ele está migrando, ele não está migrando saindo da gerência net e indo para outro lugar. Ele está simplesmente mudando a camada que integra com a gerência net.
3: Exatamente. Seria a migração mesmo do PSP, né?
1: A dúvida ali é mais em PSP mesmo, né?
3: Isso mesmo. Sair de um PSP e migrar para outro e mantendo todos os títulos que já foram emitidos Aquele
2: PSP. Até para pontuar um pouquinho mais a fundo isso, Túlio, é o seguinte. Quando a gente está falando de sistemas finais, certo? RPs, o cliente está migrando de um RP para o outro dentro do PIX, ele continua utilizando o mesmo PSP. Nesse caso, o PSP ele tem todos os registros dos PIX. Tudo que vai mudar vai ser o webhook. Vai ter uma alteração muito provavelmente no webhook, que está sendo utilizado de um RP para o outro. Mas é algo que é gerenciável, porque a base de dados já está cadastrada dentro do PSP. Mas quando a gente está falando de uma migração de PSP, a gente está trazendo esse novo cliente, que venha com um RP que já integra né, diretamente, já estava sendo usado ou não. Mas como que fica essa base entre PSPs? Porque o PSP que ele usava anteriormente, ele tem o cadastro lá das URLs, ele tem o cadastro de todos os PICs, ele sabe comunicar isso. Mas como que ficaria para o novo PSP, nesse caso?
1: Fica a dúvida, né? Se nessa nova conta transacional, se ele perdeu tudo, se ele vai ter que reemitir, o que foi pago, eu não vou conseguir ver no, no novo PSP, né? Isso. Exatamente.
0: Interessante.
1: A gente já levou isso, né, para o GitHub estar tá em discussão, né? Isso.
0: Tentando lembrar aqui a questão do, de atualizar o webhook. Se eu tô no PSP-A e vou para o PSP-B, e atualizo o meu webhook né, para outra. URL, vai fluir? Foi até uma pergunta que você me fez, Sádio. Eu tô voltando aqui. Assim. <risos> Isso
2: aí não vale não, cara. Eu acho que a maior complexidade nesse caso é que a gente vai receber, a gente vai pegar né a partir do momento que for o PSP ativo desse, dessa conta, é, a gente vai pegar esse dado de uma confirmação dentro da API e a gente não vai, a gente vai tentar sincronizar ela internamente para disparar o callback e não vai ter ela aqui dentro da base de dados essa, essa que é a, que é o ponto é que é, que não fecha a questão porque a gente pega um título atualiza dentro do sistema e a, essa atualização dentro do sistema que gera a ação de comunicação via webhook para o ERP para o cliente final para o recebedor então como que fica essa parte? Se eu não populei minha base de dados, como que o sistema vai tratar isso? Quando não tem, ele vai inserir isso, mas é, é algo que realmente, né, vai além de fazer uma implementação, que a gente poderia fazer esse tipo de tratativo. Ah, se eu não tenho esse título, grava ele e dispara. Mas é algo que precisa ser modelado de maneira uniforme para todos os PSPs tratarem igual. Porque a gente está falando de uma API padronizada.
1: Liga muito com o Open Bank, né, que os dados ali, eles estão padronizados e eles são meus como cliente. E eu tenho que conseguir ter essa migração. São os meus dados, eu gerei esses dados, então eu preciso pegar ele, tirar de um participante, jogar em outro e meu negócio continuar funcionando.
0: Num cenário de migração de um PSP para outro, em que o TXID único no QR Code dinâmico é importante, é, nós estamos enxergando nenhum um problema, né? A pessoa vai migrar, vai atualizar o Webhook, quando chegar uma nova ordem de pagamento, nós não vamos garantir que aquele TXID é único, nem que a gente já conhece, né? Tem uma ponta solta aí. Então, pessoal, a gente já comentou alguns casos de uso da API, já comentamos que ela está mudando, está sendo alterada. Mas, então, hoje, o que é possível fazer com a especificação 2.0 da Pix?
4: Bom, então vamos ver aqui tudo que tem na API. Lembrando que essa API só trata de QR Code dinâmico. O né? primeiro endpoint aqui é o endpoint que permite a recuperação de um payload que representa a cobrança. Então, o payload JSON é o que vai listar a informação que representa aquela cobrança. Então, ali dentro vai ter valor vai ter o status da cobrança.
1: Esse endpoint get, né, que é o recuperar payload JSON, a gente vê nos manuais dois tipos de payload. Tem o payload do QR Code, que é o que a imagem do QR Code representa, o que, que tem ali dentro da imagem. No caso de um QR Code dinâmico, a imagem tem informações básicas, texto puro mesmo, e uma URL. Essa URL Vai retornar para nós o payload JSON, que aí é a outra forma de payload. O payload JSON nada mais é que o conteúdo dessa URL, é o conteúdo que essa URL retorna. Então, o QR Code dinâmico, como ele é menor, mas ele carrega mais informações, como ele consegue ser menor e carregar mais informações? Ele tem dados básicos e uma URL. Quando você lê a URL, você tem mais dados e aí fica uma coisa completa. Bom, então, esse endpoint que recupera o payload JSON, que representa aí uma cobrança, ele é usado no momento que a gente faz a leitura de um QR Code, identifica que ali dentro tem uma URL, e é através desse endpoint que a gente obtém os dados da URL que está dentro do QR Code.
4: Então, dando sequência aqui, a gente tem o endpoint para criação de cobrança, que é um put que você precisa do TXID, então, na verdade, é a atualização das informações de um identificador já gerado pelo recebedor.
0: O primeiro endpoint que chama a atenção é o PUT para criar cobrança, COB, TXID. E a primeira surpresa que a gente teve ao visualizar essa versão 2.0 é que o post documento virou PUT criar cobrança. Ou seja, criou-se a semântica de cobranças dentro da PayPix e trocou para PUT. Isso significa que o TXID, que antes o nosso entendimento aqui seria gerado pelo PSP, ele passa a ser gerado pelo recebedor. E o PSP ajuda a garantir que aquele TXID é único.
2: E aí até uma, uma interpretação de por que está vindo como put, né? é que pelo que está desenhado, a gente já interpreta aquele TXID como sendo a cobrança, e a gente insere dados dentro daquela cobrança. Né? A gente recebe a cobrança do recebedor, insere dados nela e manda para o Banco Central. É, é, então... Isso
4: depende muito da, da visão do negócio que eles estão tendo para fazer a montagem dessa API, né? Porque teve até um caso aqui na GerenciaNet, na nossa primeira versão da API de cobranças, que a gente tinha um endpoint que criava, é, permitia a geração de um boleto e um dos parâmetros era a periodicidade, e aí ele era um parâmetro opcional, se você informava, você estava gerando, na verdade, uma assinatura, né? um boleto recorrente. Então, numa segunda versão da API, a gente trouxe dois endpoints, um para a criação de boleto e um para a criação da assinatura. Então, qual que está errado, qual que está certo? Depende da visão que você tem do negócio e o que, que vai fazer sentido. Né? Para a gente aqui, não fazia mais sentido a gente tratar questões de recorrência dentro do mesmo endpoint que criava o boleto e já tinha um escopo muito bem definido e grande né, pelo boleto em si. O
0: objetivo, então, do put criar cobrança é basicamente definir que aquele txid é único e que espera-se um pix atrelado a esse txid. Por detrás dos panos desse criar cobrança tem ali uma URL com o payload do, do QR Code dinâmico. Indo para o revisar cobrança, ele permite ali, atualizar informações da cobrança criada lá no PUT. A diferença aqui é que não estamos falando de um novo TXID. Né? O TXID já existe e ele já é único. Então, como parâmetro obrigatório desse patch é passar o TXID e as informações de cobrança daquele ID vão poder ser atualizadas. Por exemplo, o status da cobrança, o valor ou a própria chave.
2: Outro endpoint que a gente aquele aqui listado né, seria a possibilidade de consultar cobranças. Apesar de a gente falar, né, a gente citou em todo momento aqui a questão de automatizar, de ter o WebHook para deixar esse fluxo mais fluido, a gente pode sim ter aplicações, até voltando, falando sobre os QR Codes estáticos com o TXID, certo? Onde o sistema pode estar preparado para no momento que a pessoa clicou lá para verificar se foi pago, ele dá um GET naquele TXID e atualiza dentro do sistema. Então, isso aqui é uma possibilidade de automação, por exemplo, do... QR Code estático, tá? você vai consultar ele passando o TXID e pegar todo o histórico daquele título no momento, daquela cobrança. Outro endpoint que está listado logo a seguir aqui, também sendo um GET, seria a opção de você listar todas as cobranças que você tem dentro da, da sua conta. Aí seria basicamente o consumo do GET, mas sem passar um TXID. Nesse caso você teria o retorno, uma lista de tudo que você movimentou. Seguindo aqui com essa linha dos GETs, algo interessante também que eles disponibilizaram é um GET onde você não vai passar o TXID, ou seja, você vai consumir um GET barra COB. E para esse GET você vai ter um retorno de toda uma lista de transações que foram efetuadas dentro da sua conta. Esse caso é interessante também porque você pode inserir limitação de data de início. Por exemplo, você pode trabalhar com a data de hoje e buscar a lista somente dos pics que foram transacionados hoje na sua conta, tá? Isso é bastante interessante em alguns casos.
0: É isso a gente fechou, né? O gerenciamento de cobranças e a gente pode também através da PayPix, né, Da especificação 2.0, utilizar alguns endpoints para gerenciamento de pics recebidos. Tem lá quatro endpoints. São eles aqui, né? A solicitação de uma devolução, a consulta solicita devolução e consulta, né, a devolução, e a consulta de um PIX recebido ou de uma lista de PIX.
4: Qual que é a diferença de consultar um PIX ou consultar uma cobrança? Eu acho
2: que o PIX, no caso, é... É o recebido já, né? Isso, é, é a cobrança que foi efetivamente transacionada, né? Isso é o PIX, quando você fez a, a transmissão.
0: E olha que doideira, no consultar PIX tem que passar o end-to-end -end ID e não é o TXID, ou seja, o TXID, ele pode trazer ali na consulta um monte de PIX, mas se você consultar um end o end-to-end ID, vai ser aquele PIX específico.
4: Então, uma vez que se concretiza um pagamento de alguma cobrança com determinado TXID, esse PIX concretizado, ele tem um token que é chamado aqui na API de end-to-end, -end. é isso? Isso. E aí, para consultar o PIX individualmente, você precisa consultar por esse token, visto que um TXID pode ter vários pagamentos vinculados.
1: Eu entendi aqui é o seguinte, que o consultar PIX eu vou pegar um identificador específico de um PIX que foi recebido e consultar ele. E o consultar PIX recebidos, eu já posso passar um TXID e receber essa lista de PIX que foram transacionados por esse TXID.
0: No... Consultar PIX recebidos o TXID ele é opcional, né? Eu tô entendendo aqui e pensando alto.
4: Mais ou menos, né? Porque na API tá escrito aqui, ó. Campo TXID obrigatório.
1: Não, mas o é que eu tô achando é o seguinte: consultar PIX recebidos obrigatório mesmo, como parâmetro do, do endpoint, é o início e fim. O TXID eu estou entendendo que ele é opcional. Tá? nesse endpoint, porém, para uma transação, ele é um campo obrigatório. É quase que esse conteúdo aqui, identificador da transação, foi copiado do, do trecho que fala o que, que é o TXID, entendeu? Então, assim, eu posso consultar é, o que eu recebi de PIX hoje, e eu posso passar o TXID e ver todos os PIX que vieram por esse TXID.
0: Isso, Isso.
2: que seria uma consulta semelhante à anterior, né?
0: Ou, ou seja, o TXID ele é obrigatório existir na cobrança, mas nesse endpoint ele é opcional. Chegamos ao final aqui dessa roda de conversa. Queria agradecer, pessoal, a todos vocês aí pela participação muito rica.
3: Eu que agradeço, Francisco. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje nessa roda de conversa. E até a próxima.
1: Também agradeço, pessoal. É, agradeço aí, Francisco, pelo convite. E espero poder estar contribuindo em um, em um novo momento aí, quando as especificações avançarem
2: ainda mais.
4: Obrigada Francisco pelo convite, foi um prazer. Sempre
2: bom reafirmar aqui que é importante a gente trazer um pouquinho da visão do que a gente está vivenciando aqui hoje, né? o que a gente está brigando por vocês, o que a gente está tá tentando trazer de facilidade para vocês. Sem dúvidas, muita contribuição, tá? Também agradeço a todo mundo e agradeço a oportunidade de estar aqui.
5: Obrigada ao time de engenharia da Gerência NET que esteve conosco aqui no GNCast e explicou muito bem a API Pix 2.0. A API Pix 2.1 já está sendo especificada, com lançamento previsto ainda para o mês de outubro. Os esforços estão divididos entre o Banco Central e a Gerência NET, que contribui com as atualizações e acompanha cada passo de construção do novo arranjo de pagamentos. E você, curtiu esse episódio? Compartilhe com alguém que também vai adorar! O Genecast é um podcast sobre empreendedorismo para pequenos, médios e curiosos empreendedores. Periodicamente conversamos aqui com especialistas para que você se mantenha informado sobre o mercado de pagamentos e saiba os segredos de um negócio de sucesso. Esse podcast é produzido pela Gerencianet, a conta digital para negócios. Para saber mais, nos siga em nossas redes sociais, que são todas arroba gerencianet. Acesse também o blog, gerencianet.com.br/blog. Até o próximo programa. Tchau, tchau.